0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, חכם סיני פעם אמר. כאן אנחנו נלמד את כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב, מטפל ברפואה סינית ויפנית, ומה שאנחנו עומדים לעשות היום זה לדבר על אחד מהמושגים המרתקים מצד אחד, והכי בסיסיים מהצד השני של הרפואה הסינית. אז אם אתם מצטרפים חדשים, תדעו שיש פרק ראשון שמספר על ההיסטוריה של הרפואה הסינית ועל המושג דאו. אז כדאי לכם להתחיל משם ולהמשיך הלאה. אז אחרי ההקדמה הקצרה, בואו נתחיל. כמעט כולם מכירים או שמעו בעבר את צמד המושגים מין ויאנג, או לפחות ראיתם את העיגול הזה שמחולק לחצי שחור וחצי לבן עם נקודה של צבע נגדי בכל אחד מהצדדים, או שאתם מכירים מישהו שעשה את הטעות. וקעקע את הסמל על הכתף בטיילת באילת. אז אני מקווה שאחרי הפרק הזה אתם תוכלו להעריך יותר את המושג המדהים הזה, את הפשטות שלו, וזה שהוא פשוט אחד מאבני היסוד של הרפואה הסינית. אז לפני שאנחנו צוללים פנימה, כמובן שאי אפשר בלי ציטוט מספר הדאו, בתרגומו של ניסים ממון, והפעם מקטע שט... מפרק שתיים. את הכיעור מודדים לפי היופי, את הטוב על פי הרע, את הקל על פי הקושי, אבל את הדאו אין למדוד מול מה. מה שאנחנו מבינים מהקטע הקצר הזה, הוא שטוב ורע זה דבר יחסי, וגם להיות מכוער זה דבר יחסי, הכל יחסי ותלוי בסביבה שלנו, וכמובן שהדבר היחיד שהוא מוחלט זה הדאו. כלומר, ברגע שהדברים נוצרו, מהדאו, מהאחד, תמיד תהיה יחסיות. ויחסיות אומרת שיש מכל דבר שניים לפחות. אין יום בלי לילה ואין לילה בלי יום. הסינים קוראים ליחסיות ולהדדיות הזאת שבין הדברים יין ויאנג. אז לפני שנעמיק בנושא הנפלא הזה, כמה מילים על, על הכתב הסיני. אז uh, הכתב הסיני לא בנוי מאותיות אלא מסימניות. כל סימן כזה או סימנייה כזאת היא בעצם בעלת משמעות מסוימת או צליל מסוים. ככה שסיני ממוצע רואה ציור מסוים שנקרא סימנייה, הוא יודע להגיד שזה כלב וזה נשמע בצורה מסוימת. בגלל הצורה הזו של כתב, כל מילה במרכאות יכולה לקבל פרשנויות שונות. תלוי בהקשר שלה, במקום שלה במשפט ו... ועוד הרבה משתנים. בנוסף, למושגים ברפואה סינית יש גם ככה פירוש ואופי מאוד רחב ומאוד עמום לפעמים, ו- ומילים כמו אין ויאנג הן בעלות משמעות הרבה יותר גדולה מהפירוש המילולי היבש שלהן, מה שנותן מרחב עוד יותר גדול לפרשנות. אז בפשטות או ברמת הידע הבסיסית שלי בשפה הסינית, שהיא מאוד מינימלית, הסימניה של יין מורכבת מסימניה של גבעה, עם סימן של ירח או צל מעליה, והמשמעות המילולית היא הצד המוצל של הגבעה. מכאן אנחנו מבינים עוד כל מיני דברים על המושג יין דרך התמונה הזאת. יין גם מסמל משהו קר, חשוך, בעל פוטנציאל, חבוי. לעומת זאת, הסימניה של יאנג מורכבת מסימניה של גבעה. עם סימנייה של שמש מעליה, כלומר הצד המואר של הגבעה. אז מכאן אנחנו מבינים עוד דבר על יאנג, כמו שהוא מסמל אור, או חום, או פריחה, או מימוש של פוטנציאל, שגשוג. אנחנו ממש מקבלים כאן שני ניגודים של אותה תמונה. גבעה, שיש לה צד אחד מואר, משגשג, פורח, וצד אחד חשוך, מוצל, נסתר, קר, חבוי. מה שחשוב לזכור הוא ששני המצבים מתארים בעצם גבעה אחת עם שני צדדים. ואני מציין את זה ומדגיש את זה שוב כי מכאן אנחנו מבינים היטב את המרכיב של היחסיות בין העין ליאנג. הם משלימים ותלויים זה בזה. הגבעה היא גבעה בגלל שיש לה שני צדדים, אחרת היא פשוט לא הייתה קיימת. אז אחרי שהבנו מה האין והיאנג מסמלים, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו בעצם רואים אותם בכל מקום. יום ולילה, שמש וירח, שמיים ואדמה, גבוה ונמוך ו- ועוד מלא דוגמאות. היאנג הוא אקטיבי, התנועתי, זה שמבצע את הפעולה. הוא גם מסמל משהו שהוא אווירי או על חומרי. הין הוא זה שקיים בו חומר, הפוטנציאל לפעולה, משהו דחוס, מרוכז. כזה שיש בו הרבה פוטנציאל, כמו טרקיז מאוד חזק. היאנג הוא הזכרי, האקטיבי, זה שבסין שלפני שלושת אלפים שנה היה יוצא למלחמה. האישה היא יינית, היא, היא מסמלת את היין, זו שמכילה ומסוגלת להוליד ילדים, יש לה את הפוטנציאל, כלומר בתוכה גדל הפוטנציאל לחיים. אז אחרי שהבנו את הרעיון של שני אלה, בואו ניתן דוגמאות ונסביר את היחסיות הזאת בכמה רמות. רמה אחת היא הניגודיות בין האין ליאנג, למשל שמיים ואדמה. שמיים הם יותר יאנג מהאדמה. האדמה מזינה אותנו במזון, צומחים בדברים, היא דחוסה יותר, היא חומרית, היא יינית. השמיים הם אווריריים, אם אני ארגיש או אחוש אותם, זה בעצם רוח או אוויר, אני, אני לא יכול לתפוס אותם. זה אספקט הרבה יותר יאנגי מאשר האדמה. רמה נוספת היא ההשלמה של יין ויאנג אחד את השני. למשל, תהליך של אידוי של מים לאדים. מים הם דחוסים יותר, כבדים יותר. אדים לעומתם הם אוויריים יותר וקלים יותר. כדי לייצר אדים מתוך מים, אנחנו צריכים לחמם אותם. וחום, כמו שאמרנו, זה יאנג. כלומר, התהליך הזה של התנועה מן הין אל היאנג מצריך חום. המים מתחממים והופכים לאדים. דרך נוספת שהסינים העתיקים השתמשו בה כדי לסמל את, ה... את היאנג והיין, היה דרך סימון של קו רצוף וקו מקווקו. קו מאוזן, רציף, מסמל יאנג. תנועה רציפה ושלמה. אין שם מקום, הכל מלא, הפוטנציאל התממש. יין מסומל בקו מקווקו, כלומר שני קווים קצרים, מאוזנים, עם רווח ביניהם. אותו רווח מסמל את הפוטנציאל. הסימון הזה די מזכיר את מה שנקרא בשפה בינארית 0 ו-1. 1 זה פעולה, 0 זה פוטנציאל. אז באותן שנים חשמל זה לא משהו שדיברו והתעסקו בו כמו שאנחנו יודעים, והדרך שלהם לסמל יאנג הייתה קו מאוזן רציף. והדרך לסמן לין הייתה קו לא רציף, או קו עם רווח במרכז שלו. חשוב להבין שהשימוש בקווים האלה הוא קריטי ברפואה הסינית ובפילוסופיה שלה. זה חלק יחסית מורכב בתיאור שלו, אז אני אשתדל להיות מדויק וברור. מוכנים? יאללה. כשאנחנו מתארים לין ויאנג, אנחנו מתארים שני קצוות. תנועה או לא תנועה. שחור או לבן. יום או לילה. אלה שתי קצוות. ברור לנו שהעולם לא בנוי בצורה כזאת. חסרים לנו בעצם מצבי ביניים, השילוב בין הפוטנציאל למימוש שלו, השלב שבין יום לבין לילה. כדי להסביר את התהליך הזה, הסינים בעצם לקחו כל קו, רציף או מקווקו, והוסיפו לו עוד קו מעליו. בדרך הזו נוצרו לנו ארבעה מצבים אפשריים, ביחסיות הזאת של היין והיאנג. אז בואו ניקח דוגמה. אם לקחתי את הקו הרציף שמסמל יאנג, והוספתי לו עוד קו רציף שמסמל יאנג מעליו, נוצרו לי שני קווים רציפים, שני קווים יאנגים. התמונה הזאת מתארת את שיא היאנג. אם לקחתי את הקו המקווקו, כלומר את הקו האין, והוספתי לו עוד קו מקווקו מעליו, עוד קו אין, נוצרו לי שני קווים מינים, והם מסמלים את הכי הרבה אין, או שיא האין. עכשיו זה פשוט. אין ויאנג או שיא האין ושיא היאנג. עכשיו בואו נדבר על המצבי ביניים. קו יאנג שמעליו אני מניח קו ייני. זה מתאר מצב של יאנג שנובע מתוך האין. הדרך הכי יפה להבין את זה זה פשוט לחשוב על הזריחה. הזריחה היא פעולה יאנגית שמגיעה אחרי הלילה שהוא יין. היאנג שנובע מתוך האין. מצב ביניים נוסף הוא קו יין ששמנו מעליו קו יאנגי. זה מתאר את הגדילה של היין מתוך היינג. הדרך הברורה ביותר לפי דעתי היא לחשוב על שקיעה. היינג, האור, שוקע ונעלם לתוך היין והחושך הולך וגדל. אז ככה נוצרו לנו בעצם ארבעה מצבים שונים. C היין, שני קווים מקווקווים, C היינג, שני קווים רציפים, ושני מצבי ביניים. היינג שנובע מתוך היין, והאין שנכנס אל תוך האין. ככה נוצרו לנו ארבעה מצבים שונים. שיא האין, היאנג שנובע מתוך האין, שיא האיינג, והכניסה של היאנג אל תוך האין. אז אם אני רוצה להבין את זה עוד יותר בקלות, הזריחה, אחרי השיא היום, שהוא שיא האין, אחר כך השקיעה, ואז שיא הלילה, חצות, שזה שיא האין. אז אם חשבתם שהם הפסיקו את החלוקה כאן, אתם כמובן טועים. אנחנו לא ניכנס לזה כי זה הולך ונעשה מאוד מורכב, וקצת יהיה לי קשה פשוט להסביר את זה ב... ב... בלי להדגים או בלי להראות שום דבר, אבל בעצם את כל אחת מהארבע אפשרויות האלה, הם גם להם הוסיפו עוד קו מעל, וככה בעצם נוצרו לנו שמונה אפשרויות, או שמונה טריאגרמות, סימנייה כזאת עם בעצם שלושה קווים. השמינייה הזאת, היא בעצם מסמלת את שושנת הרוחות, ממנה יצאו תיאוריות מאוד מעניינות בפילוסופיה הסינית, החל מפנג שווי, ואומנויות לחימה שונות, ו- ועוד הרבה דברים. אחרי זה הם לקחו את השמינייה הזאת של טריאגרמה, ושמו עליה עוד טריאגרמה, וככה בעצם הגיעו ל-64 אקסגרמות, שישה קווים, 64 חלוקות שונות, של קווים של יין ויאנג. החלוקה הזאת ל-64 אקסגרמות מתוארת בספר שנקרא אי ג'ינג. הספר הזה הוא מאוד עתיק והוא בעצם ספר הסבר לכל מה שקיים. הוא מציג את כל המצבים האפשריים באיזון העדין הזה של האין והיאנג ביקום. בעבר היו משתמשים בשיטה הזאת או בספר הזה בשביל לחזות את העתיד, לתת עצות לשליט, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה ועוד כל מיני דברים. היום יש טכניקות טיפול אה, ברפואה הסינית שמשתמשות באקסגרמות האלה, ואולי אפילו יהיה לנו זמן אה, לדבר על זה בעתיד. לא קל לנו, אה? פרט חשוב לציין לפני שממשיכים, אין דבר כזה יין מוחלט ויאנג מוחלט. בכל יין, יש לכל הפחות קצת יאנג ולהפך. הכל בתנועה כל הזמן. וגם האין וגם היאנג הם לא סטטים. הם כל הזמן זזים ומשלימים אחד את השני. האין עולה והאינג יורד, ואז היאנג עולה והאין יורד, וכן הלאה. ואם הגעתי לרגע המדויק הזה, שהשמש בדיוק בשיא של השמיים, וזה הרגע של שיא היאנג, אחרי שנייה הוא כבר חלף. כלומר הייתה גדילה של היאנג ואז הדעיכה שלו. הכל בתנועה כל הזמן. אז עכשיו אני רוצה להסביר למה בכלל דיברנו על כל התפיסה הזאת, למה זה מועיל, ומה אני עושה עם ההבנות האלו בקליניקה. אז אם אני מטפל ברפואה סינית, ורפואה סינית צמחה מהתבוננות בטבע, ובטבע יש תנועות של אין ויאנג, זה אומר שהתנועות האלה של האין והיאנג קורות גם בגוף. ישנה הקבלה בין מה שקורה ביקום ובטבע למה שקורה בגוף שלנו. כלומר, גם בגוף שלנו יש תנועה ואיזון של יין ויאנג כל הזמן. גם ביחס לעצמנו, וגם ביחס לעולם סביבנו. בנוסף לזה, ישנם אזורים ואיברים בגוף שאנחנו מגדירים אותם כיאנגים יותר, או כיינים יותר. למשל, הראש הוא יותר יאנגי מהרגליים. למה? כי הוא רחוק יותר מהקרקע וקרוב יותר לשמיים. למשל. האור, האור שלנו הוא יאנג יותר מהאיברים הפנימיים שלי. הוא חיצוני יותר לעומת האיברים שהם נסתרים וחבויים יותר. ועוד הרבה דוגמאות שונות בגוף האדם שאני בטוח שאתם יכולים לנתח לבד. בנוסף, ישנה גם חלוקה של איברים לינים או לינגים. ואנחנו ניכנס לזה ממש לעומק כשנדבר על מערכת האיברים. אז כדי להצליח להבין מה השימוש הקליני במערכת הזאת, אני רוצה לחזור על שני דגשים שאמרתי קודם ואני רוצה לחדד אותם. האין והיאנג הם יחסיים והדדיים. במצב אידיאלי ותקין, כשהיאנג עולה, האין יורד. כלומר, החושך נעלם והשמש זורחת. הזריחה הזאת של השמש מתארת את העלייה של היאנג והדעיכה של האין. בגוף האדם ובטבע, תמיד ישנם גם יוצאים מהכלל. ויציאה מהכלל בגוף האדם היא לרוב מה שאנחנו קוראים לו מחלה. אז בואו ניכנס עוד פנימה לנושא של יציאה מאיזון. בואו ניקח לדוגמה מגרנה בהרבה מאוד מקרים אנחנו יכולים לתאר מיגרנה כמו עלייה חדה ומהירה של יאנג לראש. היאנג הזה לא אמור להיות שם, הוא אמור לזרום בהרמוניה עם האין. אז מה גורם לו לעלות בצורה חדה כל כך למעלה? כאן נכנס נושא ההדדיות. בעולם מושלם, האין והיאנג תמיד מאוזנים. משלימים אחד את השני וזורמים בהרמוניה. אבל אנחנו לא מושלמים, והעולם לא מושלם. וישנם מצבים של יציאה מאיזון. ובחלוקה של העולם, על פי אין ויאנג, אנחנו מדברים על שני מצבי חוסר איזון. אחד, עודף, והשני, חוסר. מצבי העודף הם יחסית פשוטים להבנה. יש עודף של יאנג, או עודף של אין. בואו נתחיל עם היאנג. עודף של יאנג מתאר עודף של חום, מצב אמיתי של חום כמו שאנחנו קוראים לו. אלו לרוב מצבים שקשורים לחום חיצוני שנכנס פנימה לתוך הגוף שלנו, כמו מצבים של מכות חום או מחלות חום כאלה ואחרות. המצב השני של עודף יין מסמל בעצם עודף של קור, כמו היפותרמיה או כניסה של קור לתוך הגוף. אני חייב לציין שאלו שני מצבים שאני כמעט לא רואה בקליניקה. אני מטפל בעיקר במצבים כרוניים, מה שאומר שאני מטפל בעיקר במצבים של חוסרים. מצבי החוסר הם מורכבים יותר להבנה מהסיבה הפשוטה שמה שאני רואה זה לא המצב האמיתי של המטופל. דמיינו לכם מצב שבו היאנג במצב תקין במרכאות, והיין התקלה או נשחק מסיבות כאלה ואחרות, עומס בעבודה, גיל, תזונה לא נכונה, חוסר בשינה ועוד כל מיני דוגמאות. כלומר הבעיה היא ביין שנפגע, היאנג סבבה. אבל בגלל שהוא בחוסר, מה שהמטופל מציג או סובל ממנו הוא בעצם את המצב היאנגי. כלומר במצב של חוסר יין, ההתבטאות שאני אראה בחולי של המטופל היא חום. זה מצב שיכול להיות נגיד מאוד אופייני אצל נשים בגיל המעבר. בגלל שנשים במהות שלהן הן יותר ייניות, הן יכולות להביא ילדים, יצירת פוטנציאל וכל מה שאמרנו לפני זה, ככל שהשנים עוברות, היין שלהם נשחק עד למצב שאנחנו קוראים לו היום גיל המעבר. זה מצב שבו נשים יכולות לחוות גלי חום, אי שקט, בעיות שינה. כל התופעות האלו של החום או של היאנג בעצם נובעות מחוסר של יין. כלומר, ההתבטאות של היאנג על רקע חוסר יין. אצל נשים כאלה, למשל, אנחנו נרצה לחזק את האספקט הייני ולא לסלק את הייאנג. מעניין, לא? זה סוג של הפוך על הפוך. אצל גברים המצב שונה, אנחנו יאנגים מטבענו, ועם השנים הייאנג שלנו נשחק. החום בגוף שלנו יורד, וגברים נעשים פחות פעילים ויותר קבועים. כלומר, ההתבטאות שלהם נעשית יינית, ובגלל זה הייאנג בעצם נחלש. המטופל... מציג תמונה של עייפות, קור וחוסר אנרגיה זו התבטאות יינית בגלל חוסר יאנג. כלומר, בטיפול אנחנו נרצה לחזק יאנג אצל הגברים האלה ולא לסלק יין. ושוב, חשוב לי להדגיש שהרוב המוחלט של המטופלים שאני רואה בקליניקה סובלים דווקא מהחוסר ומההתקלות ולאו דווקא מעודפים. כלומר, ברוב המקרים אני מחזק ומזין גם בתופעות שהן כביכול... מצטיירות כמו מצבי עודף. טוב, אז uh, אנחנו לקראת סיום, ובואו נראה מה היה לנו הפרק. דיברנו על מושגים חדשים, יין ויאנג. נתנו להם דוגמאות מהטבע שסובב אותנו ומגוף האדם. תיארנו את מערכת היחסים בין הין ליאנג, הם מאזנים ומשלימים את השני. יש ביניהם תלות והדדיות ותנועה מתמדת. הסברנו על מצבי חוסר איזון אפשריים, עודף של יאנג ועודף של יין, ומנגד חוסר של יין, אבל מה שנראה זאת בעצם התבטאות יאנגית של חום ותנועה, או חוסר של יאנג, אבל מה שנראה זה בעצם התבטאות יינית וקור. זוהי בעצם הצורה הכי פשוטה של אבחון שאני יכול לעשות בקליניקה, והיא נותנת לכיוונים מאוד גסים של טיפול, לחזק או לפזר. הבעיה היא יין או יאנג. זה אמנם לא הרבה, אבל זאת התחלה יפה מאוד. אני בעיקר לוקח את זה בקליניקה לדגשים כלליים שאני נותן למטופל. אם הוא סובל מחוסר יאנג, הדגשים שלי יהיו פעילות גופנית מתונה יותר, יותר שעות שינה, תזונה מבושלת וחמה. אם המצב יהיה הפוך ונראה חוסרין, הדגשים שלי יהיו יותר על מזונות מזינים ושמנים יותר. פחות מזונות מחממים כמו קפיאין, אלכוהול או שימוש יותר מדי בתבלינים וכמובן שהחלק הטיפולי עצמו הוא הרבה יותר מורכב ודורש הרבה יותר מידע אבל על זה עוד נלמד בהמשך אז תצטרפו אליי לפרקים הבאים תודה רבה על ההקשבה ומוזמנים גם לחכם סיני פעם אמר בפייסבוק שם תוכלו לשאול שאלות שעלו לכם מהפרקים וכהרגלנו נסיים בציטוט מהצוואנקצה בתרגומו של יואל הופמן, הנה אשמיע לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו להם, הקשבה מטורפת. להתראות.